1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فهذا مختصر جدا في اصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها وإن يسر الله وفسح في الأجر بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ديباجة كتابه أن هذه الرسالة مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة والمختصر من الكلام ما قل مبناه وجل معناه. وهذا المختصر أضيف إلى كونه على هذا الوفق أنه جاء موصوفا بقوله جدا فهو شديد الإيجاز اقتصر فيه المصنف على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها فهو يذكر جملة من عيون المسائل العقدية دون بسط للكلام فيها ولا تبيين لأدلتها أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل أي الكشاف الدال عليها فإن الفهرست أعجمي يطلق على الديوان الذي تجمع فيه أسماء الكتب ثم عرب بحذف التاء فقيل الفهرس والفهرس بفتح الفاء وكسرها وينوب عنه في اللغة الفصيحة الكشاف فإن الكشاف أصح وضعا وأصدق في الدلالة على المقصود فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا المختصر بمنزلة الكشاف المبين جملة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين ثم من كانت له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها ثم تمنى المصنف رحمه الله تعالى أن يفسح له في الأجل أن يمد له في العمر حتى يبسط هذه المطالب ويوضحها بادلتها لكن لم يكتب له ذلك فلا يعرف له شرح على هذا المختصر بل هذا الشرح من جمله الكتب التي دونها رحمه الله تعالى في اخر عمره على اراده تقريب مسائل الاعتقاد وتبيينها بلغه قريبه الماخذ. ومن احسن الكتب الاثريه في العقيده السلفيه في بسط الادله كتاب معارج القبول في شرح سلم الوصول للعلامه حافظ الحكمي. فإن هذا الكتاب لا نظير له في ضم شتات الأدلة الشرعية من القرآن والسنة المفيدة للاعتقاد الصحيح اعتقاد أهل السنة والحديث نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الأصل الأول التوحيد حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد فراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا وتوحيد الألوهية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه على كل شيء قدير وأنه الغني الحميد وما سواه فقير إليه من كل وجه ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الوالدة في الكتاب والسنة والإيمان بها ثلاث درجات إيمان بالأسماء وإيمان بالصفات وإيمان بأحكام صفاته كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو, والعلو ونحوها والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء وأن جميعها تثبت الله من غير تمثيل ولا تعطيل وأنها كلها قائمة بذاته وهو منصوف بها وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل وأنه فعال لما يريد ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء لم يزل بالكلام منصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا ودخل في ذلك الايمان بان القران كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود وانه المتكلم به حقا <تصفيق> وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب وأنه مع ذلك علي أعلى وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري ويعلم أنه كما لا ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته ومن ظن ان في بعض العقليات ما يوجب تاويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا ولا يتم توحيد الربوبيه حتى يعتقد العبد ان افعال العباد مخلوقه لله وان مشيئتهم تابعه لمشيئه الله وان لهم افعالا واراده تقع بها افعالهم وهي متعلق الامر والنهي وانه لا يتنافى الامران اثبات مشيئه الله العامه الشامله للذوات والافعال والافعال والصفات واثبات قدره العبد على افعاله واقواله ولا يتم توحيد العبد حتى يخلص العبد لله تعالى في ارادته واقواله وافعاله وحتى يدع الشرك الاكبر المنافية للتوحيد كل المنافاه وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر وهو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر كالحليف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وألائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والهنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شيء ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة فاطمأن إلى الله معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك
0: رتب المصنف رحمه الله تعالى هذا المختصر في خمسة أصول جعل طليعتها الأصل الأول وهو التوحيد لجلالة شأنه وعلو رتبته فإن المقدم يقدم ولما كان التوحيد بهذه المنزلة العظيمة استحق التقديم في البيان فجعله المصنف رحمه الله أول الأصول المبينة مما يتعلق باعتقاد أهل السنة والحديث وذكر في فاتحة كلامه حد التوحيد شرعا الجامع لأنواعه فبين أنه اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة وذكر الإفراد فيه تنبيه إلى أنه مبنى التوحيد فإن التوحيد مبني على التفريد وحقيقته الشرعية كما سلف تقع على معنيين أحدهما معنى عام وهو إفراد الله بحقه والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة فإن التوحيد يرد في الخطاب الشرعي على إرادة معناه العام وهو إفراد الله بما له من حق ويأتي تارة أخرى على إرادة حق خاص وهو حق العبادة فيكون التوحيد شرعا آتيا على هذين المعنيين العام والخاص وسلف أن حقوق الله عز وجل ثلاثة أحدها حق الألوهية وثانيها حق الربوبية وثالثها حق الأسماء والصفات فيكون ذكرها تفسيرا للإجمال المتقدم في قولنا التوحيد بمعناه العام هو إفراد الله بحقه يعني بهذه الحقوق الثلاثة الثابتة بالاستقراء من دلائل الكتاب والسنة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ما يدخل في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد مبنية على الحقوق الثلاثة المتقدمة فإنه إذا كان لله عز وجل ثلاثة حقوق فإن الواجب على العبد فيها هو ثلاثة أنواع من التوحيد أحدها توحيد الربوبية وثانيها توحيد الأسماء والصفات وثالثها توحيد الألوهية فإذا أريد معرفة الدليل الدال على هذه الأنواع الثلاثة فإنه الدليل الذي أرشد إلى ثبوت تلك الحقوق لله عز وجل فإن المستقرئ للكتاب والسنة والسنة مع براء ذمته وصفاء قلبه من دواعي البدع والشبهات يوقن بأن في الكتاب والسنة ما يدل على إثبات حق الله في ربوبيته، وحق له في أسمائه وصفاته، وحق له في ألوهيته، وإذا ثبتت هذه الحقوق كان الواجب على العبد حينئذ أن يوحد الله في ربوبيته وأن يوحده في أسمائه وصفاته وأن يوحده في ألوهيته ولأجل هذا ذكر المصنف كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فقال في أولها فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد في راد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير وهذه المذكورات هي من أفعال الله عز وجل ولهذا يقال اختصارا ان توحيد الربوبيه شرعا هو افراد الله، ايش؟ هي هو افراد الله بافعاله. طيب وافراده في ذاته؟ اسماء الصفات هذه اوصاف واسماء للذات. فتوحيد الربوبيه هو افراد الله بذاته وافعاله. هو افراد الله بذاته وافعاله. ثم ذكر توحيد الأسماء والصفات وبين أنه إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وتقدم قبل أن توحيد الأسماء والصفات شرعا هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فإن لله عز وجل أسماء وصفات فيجب على العبد أن, يفردها، أن يفرده بها ما الدليل على أن له أسماء؟ قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى طيب ما الدليل على أن له صفات؟ يعني من قاله؟ هذا ذكرناه قبل نحن صح؟ قال الأخ الدليل ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى فقلت له من قال؟ ما الجواب أنا لا أريد يا إخوان أن تسمعوا مني وتنسبوا القول إلي أريد أن تسمعوا مني وتنسبوا القول إلى من علمتكم من قاله لأن كثيرا من الناس قد يرد القول لأنه لا يعرفه لكن إذا قيل له إن هذا القول قاله فلان سكت ولجهل الناس بالعلم الصحيح ربما أنكروا علما صحيحا ومن هذه اللطائف في باب الاعتقاد مما يقع. غلطا عند كثيرين ولا أقوله جزافا أن بعض الناس إذا ذكر الكفر الأصر قال وهو كفر النعمة قال وهو كفر النعمة قال الإمام أحمد وتسميته ذلك خطأ ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة له في الدرر السنية وكنت أعجب من هذا الكلام وعرضته على بعض الشيوخ فظنه وهما حتى طبع شرح العمدة لأبي العباس بن تيمية الحفيد فإذا فيه نحو ستة أسطر في تحرير هذا المعنى وبيان كلام الإمام أحمد وأن ما شاع عند المتأخرين من تسمية الكفر الأصغر بكفر النعمة أنه خطأ فإذا أردت أن تنقل هذا العلم فلا تقل قال صالح ولكن قل قال الإمام أحمد وبينه أبو العباس بن تيمية في كتاب العمدة لأن المعاصرة حرمان والمقصود دلالة الناس على الحق لا دلالتهم على الأشخاص ولهذا ذكرنا لكم فيما قبل أن قول الله تعالى ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى أن هذا جاء عن ابن عباس واختاره أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى فيكون توحيد الأسماء والصفات شرعا هو إفراد الله بأسماء الحسنى وصفاته وأما توحيد الألوهية فذكره المصنف رحمه الله بقوله وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها إلى آخر ما قال وتقدم قبل أن توحيد الألوهية شرعا هو إفراد الله بالعبادة ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين جملا من القول المتصلة بهذه الأنواع الثلاثة فقال فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر فالقضاء والقدر فرد من أفراد توحيد الربوبية ووجه ذلك ما ذكره الإمام أحمد في قوله القدر قدرة الله وكان أبو الوفاء ابن عقيل وأبو العباس بن تيمية يعجبهما قول الإمام أحمد القدر قدرة الله لأنه رد للقدر إلى حقيقته التي نشأ منها وهي قدرة الله سبحانه وتعالى وهي فعل من أفعال ربوبيته فما شاء الله بقدرته كان وما لم يشأ الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يدخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بها ثلاث درجات وهذه الدرجات الثلاث هي درجات الإيمان بالأسماء والصفات وقد ذكر المصنف أنها ثلاث درجات فالدرجة الأولى الآيمان بالأسماء والدرجة الثانية الإيمان بالصفات والدرجة الثالثة الإيمان بحكم الصفة فأما الاسم الإلهي فهو ما دل على الذات وأما الصفة الإلهية فهي ما دل على الذات مع كمال متعلق بها ما دل على الذات مع كمال متعلق بها وأما حكم الصفة فإنه يطلق على معنيين أحدهما أثرها فالمطر من أحكام صفة الرحمة لأنه أثر من آثارها والآخر إطلاقه على النسبة الكائنة بين الصفة ومتعلقها فإنه يسمى حكما لها كصفة العلم فإن من صفات ربنا عز وجل صفة العلم ومتعلقها المعلومات فالنسبة الكائلة بين الصفة ومتعلقها تسمى حكما ذكر هذين المعنيين لحكم الصفة ابن القيم في الكافية الشافية وابن عيسى في شرحها ومحمد خليل هراس في شرحها أيضا فيجب على العبد أن يؤمن بالأسماء الحسنى على هذه المراتب الثلاث وأولها أن تؤمن بالاسم ثم تؤمن بعد ثم تؤمن بعد بالصفة التي دل عليها الاسم ثم تؤمن بعد بحكم الصفة فمثلا من أسماء ربنا سبحانه وتعالى العليم فتكون الدرجة الأولى أن تؤمن بأن من أسمائه اسم العليم. وتكون الدرجة الثانية بأن تؤمن أن من صفاته صفة العلم ثم تكون الدرجة الثالثة بإيمانك بحكم الصفة وهي الآثار الناشئة عنها أو النسبة التي تكون بين الصفة ومتعلقها ومحل هذا الترتيب الثلاثي هو في الأسماء المتعدية أما الأسماء اللازمة وهي التي تتعلق بالله وحده ولا تتعدى إلى غيره فإن الإيمان بها يكون بدرجتين فقط أولاهما الإيمان بالاسم والأخرى الإيمان بالصفة كالحي فإنك تؤمن بأن الله عز وجل من أسمائه الحي ثم تؤمن بأن من صفاته ايش الحياة طيب لها أثر متعدي أن الله يحيي الموتى طيب هذا من صفة الإحياء وليس من صفة وليس من صفة الحياة، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه دخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فهذه كلها من الصفات الإلهية الثابتة لربنا المتعلقة بمشيئته وقدرته مما يسمى بالصفات الفعلية. وإن المصنف أعاد القول فيها بعد منبها إلى نظيرها فإن الصفات تنقسم بعدة اعتبارات منها باعتبار الذاتية والفعلية فتنقسم إلى قسمين أولهما الصفات الذاتية وهي التي لا تنفك عن ربنا سبحانه وتعالى بحال والثاني الصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وقدرته. وقد ذكر ابن الحاج من المالكية ضابطا حسنا في معرفة الصفات الذاتية وهي أن الله عز وجل يوصف بها ولا يوصف بمقابلها، فيوصف بالعلم ولا يوصف بضده. انتهى كلامه بخلاف الصفات الفعلية، فإن الله قد يوصف بالمتقابلات من الصفات فيوصف سبحانه وتعالى بصفة الغضب والمقت ويوصف سبحانه وتعالى أيضا بصفة الرحمة واللطف فيوصف الله عز وجل بهذا وهذا باعتبار ما جاء من الأدلة الشرعية ومعنى قول المصنف رحمه الله أنها كلها قائمة بذاته أي غير بائنة منه فهو موصوف بها سبحانه وتعالى ثم ذكر رحمه الله مما يندرج في هذا أنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل وأنه فعال لما يريد ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا فمن صفات ربنا سبحانه وتعالى صفة الكلام فهو يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق لأن القرآن من صفة كلام ربنا سبحانه وتعالى وذلك يقتضي كونه منزلا منه سبحانه وتعالى غير مخلوق منه بدأ وهذه الكلمة فيها ضبطان أحدهما بالهمز من البدء والثاني بدون همز من البدو يعني الظهور، وكلاهما غبطان صحيحان، معناهما أن الله عز وجل تكلم بالقرآن فالقرآن مبتدئ منه سبحانه وتعالى، وإليه يعود، أي يرجع في آخر الزمان برفعه من السطور والصدور، فإن هذا أحسن المعاني الثلاثة المذكورة عند أهل السنة فيه، وقد نقل جماعة الإجماع عليه، وصنف الضياء المقدسي كتابا لطيفا اسمه اختصاص القرآن الكريم بعوده إلى الرحمن الرحيم ذكر ما جاء من الأحاديث والآثار في هذا المعنى ثم ذكر المصنف أنه دخل في ذلك الإيمان بأن الله قريب مجيب وأنه مع ذلك علي أعلى فلا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله علي في دنوه قريب في علوه لأن الله عز وجل له من كمال الصفة ما لا يكون لغيره وصفته سبحانه وتعالى فوق مدارك العقول وقياسها وما ذكره رحمه الله تعالى في وصف القرب لله عز وجل مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل السنة فإن قرب الله عز وجل واحد وهو قربه من أوليائه بالتسديد والتوفيق والإعانة وليس من القرب قرب عام بالعلم والإحاطة فإن هذا المعنى أجنبي عن دلالة الكتاب والسنة وما جاء من ظواهر الآيات المتوهم منها خلاف هذا المعنى فإنما يراد بها قرب ملائكة الله سبحانه وتعالى كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني نحن بملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد فصفة القرب صفة مختصة بالمؤمنين فقط أفاده أبو العباس ابن تيمية الحفيد وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه لا يتم توحيد الاسماء والصفات حتى يؤمن العبد بكل ما جاء في الكتاب والسنه من الاسماء والصفات والافعال واحكامها على وجه يليق بعظمه الباري، ويعلم انه كما انه لا يماثله احد في ذاته فلا يماثله احد في صفاته، فهذه السابله المقول بها في هذه المساله في تنزيه صفات الله سبحانه وتعالى عن كل ما تتوهمه الخواطر والأوهام مبنية على القول في حجب العلم بذاته عنا فكما أننا لا نعلم حقيقة ذاته العلية فإننا لا نعلم حقائق صفاته الإلهية وإنما ندرك معانيها وهذا معنى قول أهل العلم القول في الصفات فرع عن القول في الذات أي كما يقال إن الذات يمتنع العلم بها لحجبها عنا فكذلك الصفات في حقائقها وكيفياتها لا في معانيها هي محجوبة عنا وهذه القاعدة ذكرها جماعة من قدماء الشافعية كالخطاب وأبي بكر الخطيب وقوام السنة الأصبهاني قبل أن تشهر عن أبي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى وأشار إليها ابن عدود في نظمه إذ قال: "وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف يجئ، كيف استوى فقل له، فإن جهميهم كيف استوى، كيف يجي فقل له كيف هو". ثم ذكر المصنف أن من ظن أن في بعض العقليات، يعني الدلالات العقلية، ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف، فقد ضل ضلالاً مبيناً. لأن باب الصفات باب واحد وإعمال العقل بالتفريق بين أنواعه تحكم عليه والتحكم في الصفات الإلهية غير ممكن لأن العقول لا تستقل بمعرفتها بل هي مفتقرة إلى وحي يرشدها إليه وإن الوحي الصادق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين هو إثبات الصفات الإلهية لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمتيل. ثم ذكر المصنف أنه لا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله. وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله لأن توحيد الربوبية كما تقدم هو إفراد الله بذاته وأفعاله ومن أفعال الله عز وجل ما يجريه من تصريف الأحوال على المخلوقين فأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل إلا أن للعباد اختيارا ومشيئة هما تابعان لاختيار الله عز وجل ومشيئته ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه لا يتنافى الأمران إثبات مشيئة الله العامة وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله فالعبد له قوة ومشيئة واختيار لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته واختياره كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله فأثبت لهم مشيئة لكنها جعل. لكنه جعل تلك المشيئه تابعه لله لمشيئه الله عز وجل، ولو كان العبد مسلوب المشيئه لم يثبت الله عز وجل له المشيئه، فان بعض الجبريه استدلوا بهذه الايه على نفي خلق على نفي اختيار العبد لفعله، والرد عليهم منها، فان العبد لو كان مسلوب المشيئه ما اضاف الله عز وجل اليه المشيئه فقال: وما تشاؤون. إلا أن يشاء الله ثم ذكر المصنف أن توحيد العبد لا يتم حتى يخلص العبد لله في إرادته وأقواله وأفعاله لأن ما تقدم من الكلام هو متعلق بمعرفة الله عز وجل وإثبات الكمالات له ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر ما يجب على العبد في طلبه وإرادته وقصده وأنه يجب عليه أن يوحد الله سبحانه وتعالى ولا يتم له ذلك حتى يدع الشركه الاكبر والشركه الاصغر وضبط المصنف رحمه الله تعالى الشركه الاكبر بقوله وهو ان يصرف نوعا من انواع العباده لله وضبط الشركه الاصغر بقوله وهو كل وسيله قريبه يتوصل بها الى الشرك الاكبر الى اخر ما ذكر وهذان القولان يرد عليهما اعتراضات ليس هذا محل بيانها لكن الحق الحقيقي في التمييز بين الشرك الأكبر والأصغر أن يقال الشرك الأكبر شرعا هو جعل شيء مما يتعلق بأصل الإيمان لغير الله هو جعل شيء مما يتعلق بأصل الإيمان لغير الله وأن الشرك الأصغر هو جعل شيء مما يتعلق بكمال الإيمان لغير الله فالفرق بينهما مورد المتعلق فإذا تعلق باصل الايمان فهو شرك اكبر، واذا تعلق بكمال الايمان فهو شرك اصغر، ولا يتمكن المرء من تمييز متعلقات المسائل الا بمعرفه مراتبها الايمانيه بالدلاله الشرعيه. ثم ان ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من انواع الشرك الاصغر في قوله: ويسير الرياء متعقب بان الشرك الأصغر لا يختص بيسير الرياء بل الرياء كله شرك ولو كان بل الرياء كله شرك أصغر ولو كان كثيرا والمصنف رحمه الله تعالى تابع في هذا جماعة قبله منهم أبو عبد الله بن القيم في الجواب الكافي ومدارج السالكين وسليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد في آخرين من أهل السنة جعلوا ما يكون شركا أصغر هو يسير الرياء والصحيح ان الرياء يسيره وكثيره كله شرك اصغر والدليل سم لكن اللفظ هذا فيه مقال الحجه ما رواه الحاكم في المستدرك عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الاصغر واسناده حسن كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الاصغر، وهذا الاثر فيه فوائد كثيره، منها ما سلف التنبيه اليه من ان الرياء باعتبار الفعل سواء قل او كثر فهو شرك اصغر، لكن الذي اشكل على هؤلاء الايات التي جاءت في وصف المنافقين بالرياء. وتلك متعلقها العامل وليس متعلقها العمل كما بيانه في محل آخر بإذن الله وفيه من الفوائد التنبيه إلى أن قسمة الشرك إلى أكبر وأصغر ليست من بنيات أفكار ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب بل هي عقيدة أثرية ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من أئمة الهدى وهذا هو الواجب على العبد أن يعرف أن العقيدة التي يعتقدها لا تضاف إلى أحد وإنما هي ما تضمنه الكتاب والسنة وما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ولهذا درج أهل السنة على عدم نسبة العقائد إلى أحد منهم لأنها عقيدة الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ثم ذكر المصنف بعد أن الناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وألائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله إلى آخر ما ذكر والمقصود أن الخلق في توحيد الله عز وجل درجات وأن أحدنا يزيد توحيده ويقوى تاره ويضعف توحيده وينقص تارة أخرى فحاجة العبد إلى التوحيد أشد من حاجته إلى الطعام والشراب وهو مفتقر إليه في معرفة الله سبحانه وتعالى فكلما زاد علمه بالله عز وجل وصفاته وأمره زاد توحيده وإقباله على الله سبحانه وتعالى
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيِه وإرساله وجعلهم وصائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به وأنهم اكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد وأن الله برأهم من كل خلق رذيل وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم وأن هذه الأمور ثابته لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على اكمل الوجوه وانه يجب معرفه جميع ما جاء به من الشرع جمله وتفصيلا والايمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال امره واجتناب نهيه ومن ذلك انه خاتم النبيين قد نسخت شريعته جميع الشرائع وان نبوته وشريعته باقيه الى قيام الساعه فلا نبي بعده ولا شريعه غير ولا شريعه غير ولا شريعه, غير ولا شريعة تغير شريعته في أصول الدين وفروعه ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة الفاضها ومعانيها فلا يتم الإيمان به إلا بذلك وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها ولا يدخل في الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل وسائر الرسل
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أصلا آخر من الأصول المراد بيانها في هذا المختصر وهو الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لأنه المبعوث إلينا وهذا الأصل كما ذكر المصنف مبناه على أن يعتقد العبد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه فواسطة الرسل هي واسطة تبليغ وبيان وليست واسطة شفاعة ونفع فإن الواسطة تقع على معان عدة بسطها أبو العباس بن تيمية الحفيد في رسالة الواسطة بين الله وخلقه والمراد منها في هذا المقام هي واسطة البلاغ والبيان فإن الله عز وجل اصطفى من شاء من خلقه وجعلهم رسلا بينه وبين الخلق ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل أيد أولئك الأنبياء بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به وهي دلائل النبوة كما كان يسميها الصدر الأول وبهذا الاسم صنف المحدثون كالفريابي وأبي بكر البيهق وأبي نعيم الاصبهاني ثم ولد المعتزلة لفظا اسمه الإعجاز بنوه على قاعدة عندهم في الخارق واشتهر تسمية تلك البراهين باسم معجزات الأنبياء وهو لفظ أجنبي في الكتاب والسنة لا يسلم من إشكالات والذي جاء في القرآن والسنة تسميتها دلائل وحججا وبراهين وأدلة تثبت النبوة فالذي ينبغي أن يحتذى ويقتدى به ما كان يسميه بها الصدر الأول من تسميتها بدلائل النبوة ودلائل النبوة هي الآيات العظيمة المقترنة بدعوى النبوة. هي الآيات العظيمة المقترنة بدعوى النبوة، وأما تعريف المعجزة بأنها أمر خارق للعادة إلى آخر ما هذا فهذا مبني على قاعدة المعتزلة في الأمر الخارق للعادة، وولدوا منه إنكار كرامات الأولياء وإنكار السحر وكونه لا حقيقة له إلى آخر ما بنه على هذه القاعدة ثم تسرب كلامهم إلى المتأخرين وصار شائعا عند أهل السنة كما هو في كلام غيرهم لكن الذي دل عليه الدليل الشرعي والوضع اللغوي أن دلائل النبوة هي الأمور العظيمة المقترنة بدعوى النبوة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من صفات الأنبياء أنهم اكمل الخلق علما وعملا إلى آخر ما قال ثم قال وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب وهذا المعنى من العصمة دل عليه في الخطاب الشرعي باسم الصدق وفي كلام ابن مسعود رضي الله عنه أن الصادق المصدوق قال وأما لفظ العصمة فيما يتعلق بالبلاغ فإنه غير موجود في الكتاب والسنة من مولدات متأخرين كما بينه أبو العباس ابن تيمية الحفيد في كتاب النبوات وأما قول الله تعالى والله يعصمك من الناس يعني يعصمك من أذاهم وليس هذا متعلق المسألة فمتعلق المسألة هو صدق الأنبياء في بيانهم وتبليغهم دين الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف أنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم ثم قال: وانه يجب معرفه جميع ما جاء به يعني النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع جمله وتفصيلا، وهذا الوجوب هو على مجموع الامه، وليس على كل واحد منها، فمقصوده انه يجب على الامه جمعاء ان تعرف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، اما بالنظر الى ما يتعلق بافراد العباد فان المعرفه نوعان. أحدهما المعرفة الإجمالية وهي الواجبة على كل أحد فلا يصح دينه إلا به مما يسمى بأصل الدين فإن هذه المعرفة الإجمالية تلزم كل أحد وفوت شيء منها ينشأ منه الاندراج في الناقض العاشر من نواقض الإسلام وهو الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والثاني المعرفة التفصيلية والواجب منها يختلف باختلاف أحوال الناس ومراتبهم فما يجب على العالم والمفتي والحاكم والقاضي غير ما يجب على من دونهم من المسلمين ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما يندرج في هذا الأصل اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين يعني آخرهم قد نسخت شريعته جميع الشرائع يعني أبطلتها. وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه فالشريعة المستقرة والدين الكامل هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومنه شيء كانت عليه الأنبياء جميعا ومنه شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وتخفيفا على هذه الأمة ثم ذكر أنه يدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على من شاء من رسله كتبا فاندرج الإيمان بالكتب في الإيمان بالرسل لأن الرسل هم الذين يخبرون بأن هذه الكتب هي من الله سبحانه وتعالى فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة الفاضها ومعانيها فلا يتم الإيمان به إلا بذلك وتأمل من درجة في قوله رحمه الله تعالى الفاظها ومعانيها فان المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم صدقا والمهتدي به حقا هو الذي يحرص في كل صغير وكبير يخبر عنه ان يكون وفق الخطاب الشرعي ومن محاسن كلام الشاطبي في اخر الموافقات وكلام ابن القيم في اخر اعلام الموقعين تنويههما بانه ينبغي على المفتي ان يخبر بنفس خطاب الشرع إذا كان دالا على المسألة المسؤول عنها فإذا سئل إنسان عن مسألة ثم أراد أن يجيب عنها ووجد في الكتاب والسنة ما يرشد المستفتي عن الحكم اكتفى بإيراد ما في الكتاب والسنة ولأجل هذا قل كلام الصدر الأول فكان السلف رحمهم الله تعالى كلامهم قليل وعلمهم كثير لانهم كانوا لا يغادرون الفاظ الكتاب والسنه، واما المتاخرون فولدوا الفاظا كثيره، فصار الامر كما ذكر ابن القيم في مجالس السالكين وابن ابي العز في العقيده الطحاويه، ان كلام المتاخرين كثير قليل البركه، وكلام المتقدمين قليل كثير البركه، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الايمان بالملائكه والقدر داخل في هذا الاصل العظيم، لان الانبياء يعلمون بملائكة تنزل عليهم وتكون لهم معهم معاملة كجبريل عليه الصلاة والسلام فالإيمان بالملائكة تابع للإيمان بالرسل وكذلك الإيمان بالقدر لأن الأنبياء أخبروا عن جريان الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى فصار تابعا للإيمان بهم ثم ذكر المصنف أنه من تمام الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه فلا يمكن أن يكون شيء من هديه ودينه صلى الله عليه وسلم جاء على خلاف الأدلة الشرعية أو البراهين العقلية وإذا وجد شيء من الكلام مما يتوهم منه مخالفة بعضه بعضا في حديثه صلى الله عليه وسلم أو لما جاء في كتاب الله عز وجل أو, من أو لما دلت عليه قواطع الأدلة العقلية كما يسميها أربابها فإن المقطوع به عند المؤمنين أنه لا يوجد ذلك أبدا أبدا إلا في أذهان الخلق أما في حقيقة الأمر فإنها لا توجد ولذلك كره بعض الفطناء أن يقال الآيات والأحاديث المتعارضة لأنها لا تكون كذلك وإنما يقال الآيات والأحاديث المتوهمة تعارضها، فإن المجتهد الناظر فيها هو الذي يتوهم ذلك وأما بينها فإنه لا يوجد في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارض بعضه بعضا وكذلك لا يمكن أن يكون شيء من الدلائل النقلية مخالفا للأدلة العقلية الصريحة الصحيحة نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل وسائر الرسل الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلها وأنواع ما عد الله فيها لأهلها إجمالا وتفصيلا فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل الثالثة من الأصول الخمسة المذكورة في كتابه وهو الإيمان باليوم الآخر ثم حد ذلك بقوله فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر فاليوم الآخر اسم لجميع ما يكون بعد الموت مما ورد الخبر عنه في الكتاب والسنه، وأشار إلى قريب من هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية الحفيد في العقيدة الواسطية، فاستحسنه المصنف في التنبيهات اللطيفة فذكر ذكر أنه ضابط جامع، فكل ما كان بعد الموت كأحوال البرزخ التي تكون في القبر وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب إلى آخر ما ذكر، كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. فيجب الإيمان به طيب لماذا قال المصنف وقبله أبو العباس من تيمية قالوا اسم لجميع ما يكون بعد الموت لماذا ما ذكروا الموت نعم لأن الموت اتفق الناس على الإيمان به مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم فلا تجد إنسانا يعاند في جريان الموت على الخلق نعم
1: نفع الله بكم قال رحمه الله الأصل الرابع مسألة الإيمان فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح فيقولون الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان وأنها كلها من الإيمان وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه وهذه الأمور بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من, من الدين والإيمان وأنه يزيد وينقص فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة وأقسام منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا ومنهم من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى ومنهم من فيه ايمان وكفر او ايمان ونفاق او خير وشر ففيه من ولايه الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الايمان وفيه من عداوه الله واستحقاقه لعقوبه الله بحسب بحسب ما ضيعه من الايمان ويرتبون على هذا الاصل العظيم ان كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل التي لا تصل بصاحبها الى الكفر تنقص ايمان العبد من غير ان تخرجه من دائره الاسلام ولا يخلد في نار جهنم ولا يطلقون عليه الكفر كما تقول او ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فمعه مطلق الإيمان وأما الإيمان المطلق فينفى عنه وبهذه, وبهذه الأصول يحصل وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله ومن تاب تاب الله عليه ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات ويستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاية لله, والولاية لله والعداوة لله ويترتب على الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولا يتم الإيمان إلا به ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم وعملهم وأن لهم من الفضل والسوابق والمناء بما فضلوا به على سائر الامه ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم عن كل شر ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وإلا باللسان وإلا فبالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على هذا الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل الرابع من أصول هذا المختصر وهو مسألة الإيمان فأخبر أن أهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب والمراد به التصديق المستقر الجازم المتضمن لأعمال الجوارح فيقولون الايمان اعتقادات القلوب واعمالها واعمال الجوارح واقوال اللسان وانها كلها من الايمان وهذا معنى قولهم الايمان قول وعمل وتقدم بسط معناه في غايه هذا المقام وان من اكملها وان من اكملها ظاهرا وباطنا فقد اكمل الايمان ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من ايمانه ثم ذكر ان هذه الامور المتعلقه بحقيقة الإيمان بضع وسبعون شعبة والشعبة هي الخصلة والجزء من الشيء والإيمان بضع وسبعون شعبة هكذا وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم ووقع عنده بضع وستون أو وسبعون شعبة على الشك ووقع عند البخاري وبضع وستون والمحفوظ هو لفظ البخاري أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماضة الأدى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ثم ذكر المصنف أن الناس في الإيمان يرتبون على درجات مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان فالناس متفاوتون في حضوضهم من الإيمان ولأجل ذلك قال المصنف وأنه يزيد وينقص فلزيادته ونقصانه تفاوت الناس فيه فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله ثم ذكر أنهم يرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام فالقسم الأول من قام بحقوق الإيمان كلها وهو المؤمن والقسم الثاني من تركها كلها وهو الكافر والقسم الثالث من فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق وخير وشر فاجتمع فيه سبب موجب لمحبته وموالاته وسبب موجب لبغضه ومعاداته فيكون له حظ من هذا وحظ من ذاك ثم قال المصنف ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد أي ولا تنقضه فإن كبائر الذنوب ترجع على الإيمان بالنقص لا بالنقض هذه هي عقيدة أهل السنة والحديث ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة لا يخرجون فاعل الكبيرة من دائرة الإسلام ولا يطلقون عليه الكفر كما تقول المعتزلة أو ينفون عنه الإيمان كما تقول المعتزلة بل لهم في ذلك عبارتان نقلها ناسبا إياها إلى أهل السنة والحديث العلامة سليمان بن عبد الله في شرح التوحيد المسمى بتيسير العزيز الحميد فذكر أن أهل السنة عندهم لفظان للدلالة على هذه المرتبة أحدهما أن يقال فيه مسلم ولا يقال فيه مؤمن والثاني أن يقال إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يطلق عليه اسم الإيمان المطلق بل يقيد ذلك بطاعته مع بيان فسطه بكبيرته ثم ذكر المصنف أنه بهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة ثم ذكر أنه يترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها وهذه الجملة التوبة تجب ما قبلها لا تعرف في ألفاظ الحديث النبوي وإنما هي معنى عدة أحاديث وإنما الوارد في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم الإسلام يجب ما قبله والحج يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها أما هذه اللفظة فليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناها صحيحا بدلائله من الكتاب والسنة ثم ذكر المصنف أنهم يرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان يعني قولا ان شاء الله بعد ذكر الايمان فانهم يريدون ذلك على معان صحيحه من جملتها رجاء تكميل الايمان وطلب الثبات عليه فيستثني من غير شك منه بحصول اصل الايمان فاذا اطلق الاستثناء على هذا المعنى كان صحيحا وله معان اخرى صحيحه كما ان له معان اخرى فاسده لكن مراد اهل السنه منها ما صح ومن جملتها هذا المعنى ثم ذكر المصنف أنه يرتبون على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا فباعتبار قوة الإيمان ونقصه يحصل الحب والبغض والولاء والعداء في الله. ثم ذكر أنه يترتب على الإيمان أن يحب العبد لأخيه ما يحب لنفسه، ويترتب على ذلك محبة اجتماع المؤمنين. والحث على التآلف والتحاب وعدم التقاطع ومعنى اجتماعهم حصول الألفة بينهم لا حصول الوحدة بينهم فإن وحدة المسلمين مصطلح مولد مخالف لِلدَّلَائِلِ الشرعية وإنما الذي جاءت به الشريعة الأمر بالاجتماع لأن الاتحاد غير ممكن فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حصول الافتراق بين المسلمين فقدم القول أن مما يندرج في هذا الأصل محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع بينهم تبعا لما جاء من الأدلة فهو الأصل الذي حث عليه شرعا وأما وحدة المسلمين فإنها مصطلح مولد غير ممكن شرعا ولا عقلا ثم ذكر المصنف أن أهل السنة والجماعة يبرؤون من التعصبات والتفرق والتباغض ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان وهي لزوم الجماعة والحث على الاعتصام بالكتاب والسنة ونبذ الفرقة والاختلاف ثم ذكر أنهم لا يرون الاختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق فإن المسائل التي يسع الاجتهاد فيها مما ينبغي أن تتسع الصدور فيها فإن هذا هو الأصل المقرر شرعا إلا أن يقع الإنسان في أمر مجمع على كونه كفرا أو بدعة فإن هذا من موجبات التفرق وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام ضابطا صالحا لمعرفة موجب التفرق وهو المخالفة في أصل عظيم من أصول الدين فإذا وقعت المخالفة في أصل عظيم من أصول الدين عند ذلك وقع التفرق المأمور به شرعا لأن من المأمور به شرعا نبذ الأهواء وأهلها ودعاتها ووأد مقالتهم في مهجعها ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة فضلهم و. إثبات ما لهم من الفضائل والكمالات والإمساك عما شجر بينهم ثم ذكر مما يندرج في مسألة الإيمان الاعتقاد أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين فلزوم الإمام وطاعته مما جاءت به دلائل الكتاب والسنة إلا أن هذه الطاعة مخصوصة بالطاعة في المعروف كما قال المصنف ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى فأما في المعصية فإنه لا طاعة لأحد ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان وإلا فبالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية، فيأمر الإنسان وينهى لا بحسب رغوته رغبته وهواه، وإنما بحسب الدليل الشرعي، وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية الحفيد في العقيدة الواسطية: وهم مع هذه الأصول أمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي على ما تأمر به الشريعة. نعم. احسن
1: الله اليكم قان رحمه الله: ومن تمام هذا الاصل الاصل الخامس طريقهم في العلم والعمل، وذلك ان اهل السنه والجماعه يعتقدون ويلتزمون ان لا طريق الى الله والى كرامته الا بالعلم النافع والعمل الصالح، فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفه معانيها والتفقه فيها اصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، دلاله المطابقه ودلاله دلالة التضمن ودلاله الالتزام، ويبذلون قواهم في ادراك ذلك بحسب ما اعطاهم الله، ويعتقدون ان هذه هي العلوم النافعه، وكذلك ما تفرع عنها من اقيسه صحيحه ومناسبات حكيمه، وكل علم اعان على ذلك او آزره او ترتب عليه فانه علم شرعي كما ان ما ضاده وناقضه فهو علم باطل. فهذا طريقهم في العلم وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الاكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
0: ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذا الأصل الخامس وهو بيان طريق أهل السنة والجماعة في العلم والعمل فأما طريقهم في العلم فهو لزوم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله تعالى العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيجتهدون في معرفة ما جاء به ويتفقهون فيه أصولا وفروعا ويسلكون جميع طرق الدلالات فيه وهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع الدلالة اللفظية فإن أنواع الدلالة اللفظية ثلاثة أولها دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع معناه وثانيها دلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على جزء معناه وثالثها دلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له ثم ذكر أنهم يعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة وكذلك ما تفرع عنها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة يعني مما دل عليه العقل الصحيح ثم بيّن طريقهم في العمل وأنهم يتقربون إلى الله بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها ثم يتقربون إلى الله عز وجل بأداء الفرائض الواجبة مع الاكتار من النوافل وترك المحرمات والمنهيات ثم ذكر أنهم يعلمون أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا مسلوكا فيه طريق النبي صلى الله عليه وسلم وإخلاصه أن يكون لله وكونه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على وجه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ويستعينون بالله في سلوك هذه الطرق التي هي العلم النافع والعمل الصالح لأن العبد إذا لم يكن له عون من الله فأول ما يجني عليه اجتهاده فهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في العلم والعمل ومن يظن أن اسم السنة والجماعة اسم مختص بالعقائد المتعلقة بأسماء الله وصفاته ثم يضيع أصول أهل السنة والجماعة في العلم والعمل فإن نسب السنة والجماعة ناقص عنه بقدر ما فاته من طريقه في العلم والعمل وهذه النبذة الأخيرة من الكتاب محتاجة إلى شرح مفرد لعزتها وقلة العناية بها والظن أن طريقة أهل السنة والجماعة هو أن تثبت الأسماء الإلهية والصفات الإلهية فقط فتجده متخلقا بسوء الأخلاق مضيعا لما عليه من الفرائض والواجبات ثم يظن أنه يحرز من اسم السنة والجماعة ما يحرزه التقي النقي الخفي الملتزم بأمر الله عز وجل في العلم والعمل فحقيق بكل واحد منا أن يعمل نظره في هذا الأصل الخامس وأن يجتهد في أن تكون طريقته أن تكون طريقته في العلم والعمل على طريقة أهل السنة وفق ما بيّنه المصنف رحمه الله تعالى وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بحسب ما يقتضيه المقام والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين بعد العشاء إن شاء الله تعالى نكون قراءتنا في المعجم المختار